0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, es para ayer, es para ayer, la publicidad hecha podcast Con Edgar González y Cintia del Valle, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana Hola amigos de es para ayer, bienvenidos de nuevo a este podcast que pretende ser un espacio para... Todos aquellos que amamos la publicidad y amamos eh, este pues, rush del, del, del trabajo publicitario y, y todo lo que lo que se refiere a, a las eh, campañas y, y, y las agencias y todos estos eh, pormenores ¿no? que, que tenemos cada uno de los, de los publicistas mexicanos. Bueno... Me, me, me esperé tres semanas a hablar de, 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 de este tema porque pues, obviamente yo tengo muchos amigos que eh, vieron en vivo el final de Mad Men y, y todos est estábamos hambrientos por hablar de ello por eh, hablar de, 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 del final hablar de, de, de pues bueno de una serie que para muchos de nosotros pues significó mucho eh, para muchos yo creo los más jóvenes tal vez incluso hasta les hizo cambiar de parecer en cuanto a, a su profesión, no lo sé, eh, realmente hay muchas opiniones encontradas acerca de, de, de la serie. Eh, la realidad es que la serie cambió mucho en el, en, en el camino desde un inicio hasta el, el capítulo final y, y, y bueno, independientemente de ese final y de hablar de, para, el, para mí los que fueron cinco grandes momentos de ese final que quiero comentar, Primero quiero hablar de la publicidad que, que cambia eh, de alguna manera las reglas del juego y, y, y de esa publicidad que eh, llega a transformarse en, en una influencia cultural y en esa publicidad que logra traspasar la barrera de lo comercial para transformarse en, en algo muchísimo más trascendente. Entonces, eh, pues quiero comenzar platicando... Los que para mí son los tres comerciales eh, más influyentes de la historia. Y pues yo sé que cada uno de los publicistas, cada uno de, de aquellos que nos dedicamos a esto, tal vez tenga su, su pieza eh, favorita en particular, pero para mí hay tres. Y para mí esos tres son básicos cada vez que, 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 que tengo la oportunidad de hablar eh, acerca de lo que me apasiona de esta de esta, de esta pues, profesión y de esta labor diaria. El primero. Y, y tal vez muchos de ustedes lo recuerden. Es el Es un comercial de Nike. Donde aparece una canción de los Beatles. Que es Revolution. Ese comercial está eh, pues, ubicado en los 80 ochentas. Eh, durante un tiempo. Donde fue un. De alguna manera, el renacimiento de la publicidad. Donde vinieron piezas impresionantes. Entre ellas, bueno, pues esta pieza de Nike donde utilizaban la canción de Revolution de los Beatles y donde comenzamos a ver un Nike eh, que comenzaba a tener un statement importante y se comenzaba a erigir como una marca de heroísmo, una marca que pretendía eh, alcanzar el estatus el de, 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 de heroica, y utilizaba viñetas con los que en aquel momento eran algunos de, de los atletas que, que Nike patrocinaba eh, por ahí aparece algunos segundos Michael Jordan cuando todavía era un jugador universitario eh, por ahí vemos a John McEnroe pero se mezclaba o, o se pretendía mezclar eh, dentro de, de estas viñetas también a gente desconocida en realidad eh, creo que desde esa pieza hasta la fecha Nike ha sido muy consistente con su comunicación Ha sido demasiado cuidadosa En no perder esa esencia Que, que presentó con este, con este spot de, de Nike Air eh, Y bueno, para mí es un comercial Súper influyente eh, Súper importante Porque el, el hecho de presentar una marca deportiva Con una canción de rock ¿no? o, 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 la, o una de las canciones consideradas como uno de los pilares, uno de una de las piedras angulares de, del rock moderno, pues es una cosa impresionante. Y realmente esta es para mí una de las piezas claves. La otra, la otra pieza que es importantísima en la historia de la publicidad es el famosísimo comercial de Apple Macintosh de 1984, donde la leyenda cuenta que eh, este comercial pasó una sola vez en, en, en televisión durante un Super Bowl y, y es, un, es una leyenda porque la realidad es que eh, la historia cuenta que Steve Jobs en realidad le pidió a, a, a la agencia de medios que pautara este comercial en, en, en algunos eh, canales que estaban muy cerca de los headquarters de, de IBM que era la, la empresa que, que satirizaba este comercial ¿No? donde aparecía este el, el Big Brother, donde aparecía este personaje eh, representando el, el, el control ¿no? el, y representando esta figura eh, de alguna manera que, que representaba el futuro incierto de la computación y, y bueno, Apple venía en ese momento también como una figura heroica como una figura que venía a cambiar las cosas y, y aparece esta imagen de la mujer que llega con el martillo y rompe la pantalla eh, este también es un momento clave en la historia de la publicidad y el otro el otro es muchísimo más antes y es justamente el que se relaciona con, con Mad Men eh, hay, hay varios datos al re, alrededor de esta pieza que es el famosísimo comercial de Coca-Cola que, que todo mundo conoce hoy como Hilltop y que fue eh, presentado en 1971 Como parte de una campaña integral De Coca-Cola Donde se hablaba acerca de, 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 de la paz ¿no? y, de, y de un momento Que estaba esperando realmente la gente eh, en, en Estados Unidos eh, Estamos hablando De una eh, época posguerra, ¿no? Acababa de, de, de terminar la, la guerra de Vietnam eh, Era un tiempo En el que se estaba buscando la paz Y, y bueno eh, el, el hecho de que Coca-Cola viniera con, con una pieza de tal magnitud eh, hablando desde, un, desde una, eh, un punto de vista tan optimista acerca del mundo bueno pues eh, era algo que la gente realmente estaba esperando entonces bueno hay algunos datos bien interesantes sobre este, este comercial eh, en primer lugar bueno el, el director creativo de esta pieza era un tipo llamado Bill, Bill Baker que eh, dicho sea de paso, este señor fue entrevistado eh, en, en días posteriores al final de Mad Men y dijo cosas bien interesantes acerca de, 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 de la pieza y acerca de la serie. Entonces es súper, súper, súper interesante ver lo que lo que él dijo. ¿no? Lo, lo, lo primero que él, él platicó fue un poco cuál fue la, la historia que, que existe detrás de la pieza y un poco la realidad que dio pie a la idea. Y, y es muy interesante ver eh, cómo es el proceso creativo ¿no? de, de una persona eh, que, que, que tiene bajo su cargo una marca tan importante Entonces él habla de un viaje eh, donde él iba junto con un compositor hacia Londres Para grabar a una banda eh, que iba a grabar algunos, algunos jingles eh, Y en este, en este viaje el avión tuvo que hacer eh, una pausa por, por la, la, la niebla de, de la de la región, entonces mucha de la gente que viajaba en ese, en ese vuelo tuvo que quedarse en un motel y pues, se, se tuvo que quedar eh, amontonada en los cuartos, en el lobby, y era eh, pues, pues un grupo multi, multicultural, multinacional, donde había gente de todo el mundo. Eh, y lo que platica él es que él los vio como en vez de, 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 de que se mostraran molestos, eh, ellos comenzaron a reunirse alrededor de tazas de café y de botellas de Coca-Cola a platicar. Y así de esa manera fue como surgieron eh, pues momentos ¿no? de, de, de charla, de risas. Y él vio esto y, 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 y él dice en esta entrevista que muchos de los grandes eslogans de la historia nacen a partir de la observación del producto funcionando y del producto teniendo su performance, ¿no? Entonces, así fue como él lo pensó y dijo, claro, ¿no? A mí me gustaría comprarle una Coca-Cola a todo el mundo para, para que tengan compañía. Entonces, esta es la frase que dio pie. Eh, en ese momento, él eh, reunió al, eh, a uno de sus, de, de sus allegados de Macán y, aparte, a un, a, al compositor que ya lo acompañaba, les platicó la idea y, bueno, pues lo demás es historia, ¿no? Y de esto eh, vino entonces el... Famosísimo comercial de Coca-Cola de Hilton Y bueno ¿Por qué tiene que ver? Eh, para aquellos que ya hayan visto el final de Mad Men Saben perfectamente que el, el final de Mad Men Nos sugiere Que Don Draper Que se fue eh, a, a reencontrarse a sí mismo En un Campamento de hippies eh, Sugiere la serie Que Don Draper regresó a Macán Y entonces Pudo trabajar en esta pieza Y, y es, es es, es algo que a mí me parece poético Es algo que a mí me, me, me parece un detalle increíble Y, y bueno eh, Hay cinco momentos en el final de Mad Men Aparte de este momento Que, que, que a mí me parecieron eh, Pues eh, muy, muy buenos Dado el hecho que son eh, Cinco de los personajes más entrañables De la serie para mí Uno es Pete Campbell por ejemplo eh, Que para mí dicho sea de paso Es el mejor pitch presentado En toda la serie es el de Pete Campbell eh, convenciendo a, a su esposa de regresar con él y de irse y de rehacer sus vidas. Eh, el otro personaje es Betty, eh, quien desde el capítulo número uno de la serie eh, la vemos fumando eh, y, y bueno, pues sabemos todos perfectamente que la serie termina en que Betty es diagnosticada de cáncer de, de pulmón. Eh, la otra historia es la historia de Peggy, eh, quien... Eh, también vemos desde el, desde el capítulo 1 que llega como secretaria de Don y tiene que eh, irse abriendo camino en un mundo de hombres y, y en un mundo bastante difícil. Y, y Joan, Joan que es eh, pues la persona que eh, de, de alguna manera la va motivando y la va empujando y la va ayudando a llegar hasta donde llegó eh, y, y, y Peggy encuentra el amor en Macán. Eh, pues eh, rechazando una oferta de Joan de, 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 de asociarse con ella para poner una empresa de producción y bueno pues el, el, eh, el final de Roger de, de Roger Sterling que es también súper eh, interesante no lo vemos eh, casándose con la mamá de, de la que fue la ex esposa de Don que es eh, un final a mí se me hace bastante gracioso y bueno el final el final de, de, de Don Draper eh, eh, pues dicho sea de paso es como si fuera una especie de, de redención que en realidad nunca llegó y que eh, para mí el terminar con una pieza publicitaria que tiene tanta influencia y con una pieza que para mí representa un, eh, un hito en, en la historia de la publicidad, una marca adueñándose de un movimiento social eh, o aprovechando ¿verdad? Una, un contexto tan lleno de necesidad de paz eh. Y, y representada en este momento donde Don Draper en posición de Flor de Loto eh, Tiene una sonrisa que jamás la habíamos visto Una sonrisa de alguien que está aceptándose Una sonrisa de alguien que está aceptando su destino Y bueno pues eh, este, este gran final de, 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 de esta serie Que para mí es tan, eh, tan importante Por todo lo que representa para nosotros los que nos dedicamos a esta labor eh, y el cerrar con una pieza que es tan icónica y tan eh, importante en la historia de lo que hacemos a diario, eh, pues vale la pena que, que, que la escuchemos, así que escúchenla y nos escuchamos la próxima semana. Bye. EXO presentó Es para ayer Con Edgar González y Cintia del Valle